0: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pâte aux joueurs de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Moi, c'est Catherine. Moi, c'est Marie-Hélène. Et bienvenue au premier épisode de ce tout nouveau balado. On fait un check-in? Comment ça va?
1: <rire> ça va vraiment exciter, ça va. J'avais la bouche ouverte quand tu as dit premier épisode parce que c'est euh, un projet qui est né comme cet été de juste beaucoup d'enthousiasme puis de foisonnement. Puis là, euh, it's happening. Fait que
0: c'est bien excitant. Moi aussi, je suis vraiment, je suis vraiment excitée. Puis là, on dirait que j'essaie de me contenir et de me concentrer sur ce qu'on fait. On avait vraiment hâte de vous partager ça. Fait que, ben aujourd'hui, on veut, euh, dans ce premier épisode-là, on veut vous présenter qu'est-ce que c'est ce projet-là, qu'est-ce que c'est entre deux eaux, qui on est, où on veut s'en aller avec ça. Puis, bien, on va commencer tout de suite avec nos présentations. Qui sommes-nous, Marie-Hélène et Catherine, en tant que duo? Euh, on vous laisse présenter. C'est sûr qu'on va se présenter euh, individuellement, mais euh, qui en est l'équipe derrière le podcast, en fait? Premièrement, on est des amis. Ça fait déjà presque dix ans, je pense, qu'on se connaît, qu'on est des amis. Au moins, au moins. Près. On est nés toutes les deux, euh, on est des enfants de la banlieue qui sommes nés dans les années 80. Euh, moi, j'ai grandi euh, à Gatineau et euh, Marie-Hélène à Laval. Yes! Et donc, vraiment, banlieue représente. <rire> Puis, euh, dans nos points en commun, en fait, les deux, on a vraiment beaucoup de knowledge sur la culture pop québécoise. Puis, souvent, on comprend nos références, ce qui est quand même assez cool. Euh, on s'est rencontrés euh, sur un blog féministe il y a justement une dizaine d'années. On peut dire qu'on faisait un peu partie là, de la première génération de féministes québécoises en ligne. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. C'était un peu comme le début du web féministe au Québec. Toutes les deux, on se rejoint euh, dans nos sensibilités queer puis, euh, euh « queer » puis « anti-oppression ». On a, il y a dix ans, on n'avait vraiment pas l'impression d'être représenté par le féminisme mainstream au Québec. Euh, Puis ce qui nous dérangeait vraiment euh, dans, dans ça, c'était en fait, on était vraiment contre tout ce qu'on voyait comme les paniques morales. On avait l'impression que, euh, c'est ça, que les paniques morales prenaient vraiment beaucoup de place dans le discours mainstream. Puis nous, on s'intéressait vraiment plus à l'agentivité des personnes. Puis, il faut le dire, on enjoy vraiment beaucoup la culture pop, fait que mais en même temps, on a aussi un esprit critique par rapport à la culture pop. Fait qu'en tout cas, on essayait de naviguer notre féminisme là-dedans.
1: Mm -hmm. En fait, en, en essayant de préparer nos présentations, on se rendait compte à quel point on était similaires. Euh, en ceci qu'on a tendance à parler fort, quand on est confortable en tout cas. Mm -hmm. euh, on est phoné. On peut être phoné. Euh, on n'a pas peur de dire nos opinions, mais on a aussi un côté comme introverti. On peut être « loud », mais ce n'est pas nécessairement la première chose qu'on fait quand on arrive dans un, un nouveau groupe, un nouveau cercle social. Puis on a un côté introspectif euh, qui est vraiment à l'écoute de nos « feelings comment, », comment on se sent, comment on pourrait peut-être aller mieux ou juste mieux vivre avec « qu'est-ce qui se passe ». Euh, Puis on est empathique, je dirais. On est perceptive ouais. des, des émotions des autres. Fait qu'on s'intéresse vraiment à, à la croissance personnelle, euh, à tout ce qui touche la santé mentale. On a eu chacune des expériences de burn-out aussi dans notre vie, je pense, qu'ils nous ont rendu plus à l'aise de parler de ces réalités-là. Euh, on s'intéresse à la psychologie. En tout cas, je sais pour Catherine, ouais. moi, j'ai même un intérêt pour la psychanalyse, oh. là, un intérêt amateur, mais un intérêt quand même. En tant que féministe, on s'intéresse aussi à des choses comme l'éthique du care. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup euh, dans des organismes en, qui touchent à la santé, la sexualité. Fait que tout ce qui est un peu la santé holistique, tous les aspects de la santé des personnes, euh, c'est quelque chose qui nous rejoint comme, comme intérêt. Puis, euh, je suis certaine que on va peut-être même se découvrir d'autres points communs en faisant ce podcast-là. Mais allons-y maintenant pour peut-être ce qui nous différencie. Bien, Catherine l'a dit, donc, euh, la valoise, mais maintenant montréalaise depuis euh, plus que dix ans. Euh, fin trentaine, puis je sais pas si c'est un stéréotype, mais je suis très montréalaise de la manière dont je parle, c'est-à-dire le franglais. <rire> C'est pas mal ma langue courante, puis mon cerveau marche dans les deux langues. J'ai fait comme un bain linguistique en sixième année, puis depuis ce temps-là, mon, mon cerveau, il marche en français puis en anglais. Alors, il y aura des anglicismes dans ce podcast. Soyez-y prêts. Je me suis posé la question aussi comment je me présentais. Est-ce que je fais une liste d'épicerie de mes identités? Je ne suis pas la personne qui est la plus fan... Euh, de juste lister euh, mes identités, autant en termes de privilèges puis d'oppression, parce que je trouve c'est limitant, puis je trouve que ça nous ramène à euh, un peu des identités monolithiques. Euh, tu sais, comme parce que je serais une personne queer, je correspondrais à X, Y, Z conception que les gens peuvent avoir de ça. Alors, je pense que vous allez me découvrir au fur et à mesure des épisodes, mais... Bon, risquons quand même. Euh, je peux vous nommer quelques étiquettes que je ne refuse pas. C'est-à-dire, euh, ben commençons, je suis blanche. <rire> je suis queer. Euh, je m'identifie comme fat aussi, comme personne grosse. Euh, je suis une célibataire sans enfant. Euh, J'ai une, je, je veux dire, une spiritualité d'appartenance chrétienne parce que j'ai eu un j'ai travaillé je sais même pas comment le dire c'est rare que j'en parle puis c'est encore plus rare que j'en parle publiquement mais j'ai eu euh... j'ai commencé une démarche spirituelle il y a quelques années puis je voulais juste grounder ça dans une tradition puis j'avais pas envie d'aller emprunter à d'autres cultures fait que je me suis juste retournée vers la spiritualité chrétienne qui était celle déjà la plus proche de moi mais c'est. Disons que j'ai une chrétienté très lousse. Puis voilà, on va voir. Euh... <rire> on, va... <rire> on va voir comment ça va s'exprimer. Euh, aussi, j'ai un chat. J'écoute beaucoup de télé-réalité. Je l'ai dit tout à l'heure, je travaille dans le communautaire, je travaille en communication dans le communautaire. Puis, euh, fin intéressant, je suis une dépendante aussi en rétablissement. Ça fait exactement trois ans et un jour aujourd'hui que euh, je ne consomme plus de drogue et d'alcool. Merci beaucoup. Bravo. Fait que c'est ça, je, je suis en processus, euh, tu sais, j'apprends continuellement, j'apprends à reconnaître c'est quoi mes mes triggers, mes déclencheurs, j'apprends à apprivoiser mes ondes d'ombre, à reconnaître mes qualités aussi, euh, puis à apprendre à m'aimer caline. Fait que je suis dans une belle démarche. Ah, c'est beau. Bon. <rire> fait que c'est ça. Puis, euh, tu sais, j'ai eu des moments dark dans ma vie desquels je suis ressortie... C'est fou le cliché, mais comme ressortie plus forte, tu sais, mm -hmm. euh, mais c'est pas, pas instantanément, tu ressors de l'autre bord, t'es plus forte, c'est juste que à un moment donné, t'es acculée auprès du mur, puis t'as plus le choix de changer tes façons de faire, tes, tes façons de penser... Puis, euh, à force d'amener ta vie dans une direction différente, ben, tu, tu grandis à travers ça. Puis, à travers le, le respect de tes propres valeurs aussi. Je vais m'arrêter là. Oh. Mais parle-moi de toi, Catherine. <rire> Parle-nous de toi.
0: Oui. Ben, euh, moi, je suis. Euh... Catherine, mi-trentenaire. Euh, on a décidé, Marie-Hélène et moi, d'arrêter de nous dire qu'on est semi-jeune. On est maintenant euh, semi-vieille. Euh, je suis originaire de Gatineau, comme je l'ai dit. Euh, J'habite à Québec depuis maintenant 10 ans. Euh, je, je m'identifie comme une personne féministe, queer. Euh, je suis maman depuis maintenant presque trois ans. Euh, j'ai travaillé pendant sept ans dans le milieu communautaire, euh, surtout auprès des filles et des jeunes. Et euh, j'ai quitté mon emploi euh, tout récemment pour faire un retour aux études. Et euh, donc, un peu en psychologie, un peu travail social. Bref, euh, on aura l'occasion de s'en un jour. Mais en fait... Euh, j'ai envie, euh, c'est un drôle de timing en ce moment parce que j'ai envie d'animer des groupes, d'animer des discussions, d'animer des gens, d'être avec les gens. Donc, euh, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais faire ça. Fait que le retour aux études était comme euh, la, la parenthèse que je vais m'offrir en attendant de voir, euh, de voir ce qui va arriver avec le monde. Puis, euh, ben c'est ça, dans le fond, moi, j'ai fait euh, une maîtrise en éducation dans laquelle je me suis vraiment beaucoup intéressée euh, aux questions qui entourent les cultural studies puis les girlhood studies. Euh, c'est vraiment, euh, j'aimais vraiment beaucoup m'intéresser à comment les filles deal avec la culture puis surtout avec la culture dans la, avec laquelle elles se sont, euh, bien, dans le fond, la, la culture qui leur est destinée directement. Puis dernièrement, je m'intéresse plus aux dynamiques de groupe à l'anti-oppression puis au bien-être collectif. Fait que de là, mon idée de, de vouloir euh, réunir des gens, on dirait qu'un de mes projets que j'ai eu le goût de lancer dans les heures euh, que j'aimerais qu'il arrive, c'est j'aimerais ça organiser une espèce de comme, camp de formation. Euh, tu sais, c'est des choses qui m'intéressent, mais là, pour l'instant, euh, c'est ça parler de moi encore, ben je suis euh, je suis une grande anxieuse dans la vie qui euh, s'intéresse de plus en plus au self-help. Euh, ça fait vraiment longtemps que j'écoute des podcasts à la long à longueur de journée. Là, je sais, on en a parlé que là maintenant, euh, tout le monde et sa mère son podcast, mais j'écoutais des podcasts il y a 15 ans. J'ai comme l'impression que je baigne, je baigne là-dedans depuis vraiment longtemps. J'en écoute énormément. Euh, » toutes les deux, on aime vraiment beaucoup la radio, les podcasts, on aime en écouter on aime en faire on en a déjà fait un peut-être dans le passé euh, on aime vraiment l'intimité du médium, du podcast euh, ça nous demande, tu sais, ça demande l'écoute, de l'empathie. Il y a une partie de dialogue, Si on voulait faire ça ensemble. On voulait pas partir un podcast chacune de notre bord. On voulait vraiment faire un ensemble. Puis moi, je relate vraiment à l'idée que comme les, les, les gens qui font des podcasts, ça de... Bien, en fait, les podcasts que tu écoutes, ça devient un peu comme tes amis, là. Des fois mm -hmm. même que j'oublie que genre, ah oui, il y a peut-être comme des milliers de personnes qui écoutent le podcast que j'écoute moi aussi, mais non, non, c'est mes amis à moi. Je les connais personnellement, tu sais. Ah
1: oui, puis je veux dire, moi, il y a des podcasts que j'écoute depuis... Plus de 10 ans, là, un peu comme toi. Puis, euh, récemment, sur euh, WTF avec Mark Maron, sa, sa compagne de vie est décédée. Puis, il a fait un épisode comme avec son deuil frais, frais, frais. Ouais. Là, où est-ce qu'il racontait toute sa peine. Puis, écoute, j'ai braillé ma fille, là! Mais c'est comme, je care tellement pour cette personne-là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a de quoi de... C'est ça, d'intime. Oui, oui. Dans la vrai. radio... Puis euh, c'est ça, c'est un médium super le fun, puis tu l'as dit, on voulait travailler ensemble, c'est juste, le timing était parfait pour ce projet-là, il, il est, je veux pas dire qu'il est né malgré nous, parce que Dieu sait qu'on a travaillé, <rire> mais ouais. c'est comme tout s'est enligné, là. Ouais. L'univers, il veut qu'on soit assis ici au studio puis qu'on se parle aujourd'hui.
0: C'est sûr que si on va aller dans l'ésotérique, les choses se sont toutes placées. On dirait que tout allait bien. Euh, à chaque fois qu'on avait un flash, même sur le titre, c'était comme ça se plaçait. C'était comme OK, là, on l'a trouvé. Puis dans notre, dans notre processus pour préparer ce podcast-là, on s'est aussi demandé, comme, ben qu'est-ce qu'on veut donner à notre auditoire en hein, quelque part. Tu sais, comme il y a des gens qui vont nous écouter. On fait pas juste ça pour nous deux on, parce qu'on est bien capable de s'appeler puis de jaser. Mais pourquoi on veut <rire> s'enregistrer? Enregistrer, enregistrer nos conversations. Euh, on a comme envie euh, que notre auditoire se sente un peu comme « par, euh, au lieu d'utiliser un autre terme. Euh, comme On veut, on veut comme, j'allais dire un modèle. Veut-on être un modèle? Sommes-nous des modèles? Je sais oh, pas. C'est lourd. lourd pas on, je sais. Être un
1: modèle. on veut juste peut-être être des... des de clochettes, euh, des inspirations, des doux parfums que vous pouvez suivre si vous avez envie. Oui,
0: puis on veut montrer que, tu sais, nous, on a... Ça, ça nous arrive de temps à autre d'avoir des, des opinions impopulaires ou euh, de vouloir se prononcer sur des sujets qu'on n'a pas nécessairement euh, fouiller de fond en comble, on revendique en quelque sorte le, le, la possibilité d'exprimer son opinion, même si on n'a pas toutes les informations, mais par contre, on revendique en maudit le droit de se tromper, mm -hmm. puis de pouvoir changer d'idée, puis euh, au fil... Parce que toutes les deux, on veut aussi beaucoup apprendre, puis euh, on apprend beaucoup en parlant et en, par... en, en parlant ensemble, Ben on pense que euh, humblement, les autres peuvent apprendre avec nous euh, puis nous suivre là-dedans. On avait la volonté d'être irrévérencieuse sans dire de la marde. C'est vraiment euh, l'idée, justement, tu sais, d'être. On est vrai, on est nous. On veut pas être edgy pour être edgy, là. On, on veut pas. Tu sais, notre but, c'est pas de, 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 de choquer personne, mais c'est juste qu'on va pas s'empêcher de dire qu'est-ce qu'on pense. Puis peut-être qu'un jour, on va changer d'idée, puis on dira le contraire, mais là, c'est là-dedans qu'on va aller.
1: Puis le mot curiosité, tu sais, il est vraiment important pour moi parce que. C'est euh, un côté de moi que j'ai toujours eu, puis je me rappelle à un moment euh, dans ma vie que j'avais l'impression de ne pas valoir grand-chose, mais j'ai quand même reconnu que j'avais ça, la curiosité, puis ça a été un petit peu ma clé pour continuer d'avancer, tu sais, juste la curiosité envers... Euh, la vie, curiosité envers moi-même, mon processus, euh, mes émotions, puis après ça, on peut extrapoler à curiosité pour certains enjeux, certaines réalités. Euh, C'est comme un moteur pour mm -hmm. moi, la curiosité, puis j'espère que ça va être le moteur qui va animer ce podcast aussi. Fait que là, Catherine, on a un peu tourné autour du pot ou autour de la piscine, peut-être. On va oh. voir <rire> quelques métaphores aquatiques pour vous. On va essayer de se calmer. On en a Mais fait bref, aucune jusqu'à maintenant. Je, Je sais. On, peut en, faire une. on va en faire plein, en tout cas. Mais parlons de l'objet, parlons du podcast lui-même. Que c'est ça euh, C'est quoi qu'on Qu'est-ce qu'on propose comme aventure auditive On, on est vraiment allé vers. Ce, ce, le, le format qu'on trouvait le plus approprié pour la, la, la longue liste de sujets dont on avait envie de traiter. Fait que ça va ressembler un peu à un magazine, ça va être un peu de l'activisme, ça va être un peu des conseils de self-help. Parfois, il va y avoir des entrevues ou des panels, en tout cas, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on espère. Il va y avoir beaucoup de billets d'humeur, des segments le fun, puis... Euh, L'idée, c'est que chaque mois, on va prendre un thème puis on va le regarder sous deux angles différents. On va se promener entre deux eaux, euh, c'est-à-dire les eaux politiques, sociales, psychologiques, les eaux euh, intérieures, puis les eaux peut-être plus... Euh, légères. Euh, légères. Les eaux de la culture pop, tu sais. Puis faire des liens entre ça, en fait, puis casser la binarité. Exemple de thèmes qui s'en viennent au cours des prochains mois, euh, les films d'horreur, les dépendances, le fandom, la santé mentale. Fait On va faire un va-et-vient entre euh, des sujets plus dits, puis des sujets... Euh, moins engageant, je sais pas, je veux même pas les qualifier parce que je pense qu'on va aller chercher va les profondeurs très de la culture pop aussi. C'est un peu un work in progress en même temps, tu sais. On n'a pas une idée claire de. Euh, ben je, oui, on a une idée claire de où est-ce qu'on s'en va, mais en même temps, on est prête à modifier en cours de parcours puis de continuer d'affiner le truc. Alors, vous allez être témoin de tout ça.
0: Je pense qu'on veut pas hiérarchiser. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est que oui, on a, la, on a conscience que la culture pop, souvent c'est des, des enjeux peut-être un peu plus euh, légers, c'est ça, puis il euh, euh, y a d'autres enjeux plus profonds dont on veut parler, mais en même temps on veut pas justement les hiérarchiser. On les aime les deux, puis on veut se promener de l'un à l'autre.
1: Voilà, on les aime les deux, puis on réclame le droit de se baigner dans les deux. C'est sérieux la culture pop. Amen! Ben, plongeons, Catherine. <rire> Je suis tellement contente que tu me dises ça. Plongeons dans... C'est quoi le self-care? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Puis... Tu sais, c'est quoi la pertinence pour deux féministes de jaser de self-care en 2020? Euh, c'est quoi les écueils possibles?
0: par moi Oh là là! Ben je pense qu'on n'est clairement pas les premières à euh, amener un regard critique justement sur la notion de, de self-care et euh, surtout critique dans sa... Tu il y a comme un peu l'aspect de, de sa... Le, le fait que c'est très individualiste souvent, de la manière que c'est présenté. Puis non seulement ça, c'est que c'est vraiment récupéré par le capitalisme qui veut juste euh, nous vendre des bulles de bain puis des, 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 des trucs, euh, des, des sorties au spa. Euh, alors que, euh, tu sais, on peut, tu sais, puis je pense que on, toi et moi, tu on se rejoint dans l'idée, tu sais, on veut aller mieux individuellement, puis on le sait qu'on peut pas tout régler, justement, avec ces bombes de bain-là, que ça ne va pas, euh, qu'il faut avoir une un approche. Euh, L'individuel et, et le collectif doit se, doit se répondre.
1: Oui, puis en fait, c'est qu'on est consciente que, Malgré le fait qu'on on, on a les deux le désir de travailler sur soi, on n'est pas... En fait, on ne choisit pas. Ce c'est pas de dire, euh, ah ben moi, je me concentre juste sur moi, puis euh, la lutte contre les oppressions, euh, fuck off, euh, c'est pas... Euh, ça ne rentre pas dans mon agenda, justement, entre euh, mon traitement euh, anti-ride, puis ma, ma bombe de bain, tu sais. Fait qu'il y a... Il y a on reconnaît qu'il y a un impact réel sur notre santé physique et mentale des diverses oppressions auxquelles on fait face. Puis, on est critique de, de la manière dont le capitalisme essaye de récupérer aussi les aspects positifs du self-care. Mm. Comme, je ne ferai pas ça dans cet épisode-ci, mais on pourrait parler longtemps de la journée belle cause pour la cause. Nous, y reviendrons. Mais, euh, tu sais, puis les, les limites aussi du euh, performative allyship, c'est pas tant ça mais tu sais du là j'hésite parce que on, on l'a nommé en début d'épisode Catherine puis moi on est des féministes en ligne tu sais mm -hmm. euh... fait que je veux pas critiquer l'activisme en ligne puis je veux pas dire que c'est pas du vrai activisme mais on va aussi s'entendre que c'est pas genre tu partages un meme puis check mark, c'est fait, tu sais. On a eu le meilleur exemple cet été avec euh, tout le monde qui avait changé
0: son, sa photo de profil pour le carré pour appu appuyer Black Lives Matter. À un moment donné, c'est comme, c'est pas parce que t'as Poster un carré noir dans ton fil, que euh, soudainement, tu étais une alliée ou tu es un allié, puis que tu te pour la cause. Après ça, peut-être qu'il y a des réels, comme, mais pas des réels, je pas comme euh, dichotomiser comme ça, mais peut-être qu'il y a des personnes très engagées dans la lutte qui ont aussi posté ça. T'sais, je veux dire, c'est pas le fait d'avoir posté un carré qui te met ou pas dans une autre catégorie, mmh. mais il euh, y a comme des limites, là, ou comme les fameux. Euh, Bien, justement il y en a associé à belle cause pour la cause pour plein d'autres causes tu de juste mettre un cord autour de ta photo de profil sur Facebook mm -hmm. ou des trucs comme ça à un moment donné c'est pas ça qui fait que tu es engagé dans la lutte pour l'accès à des meilleurs soins en santé mentale. Là.
1: Puis en même temps, être engagé pour la lutte, ça veut dire quoi ben, ça. ça veut peut-être juste dire de t'éduquer toi-même, puis euh, de peut-être avoir des conversations difficiles avec certaines personnes de ton entourage, puis Bon, peut-être euh, soutenir euh, financièrement euh, des organismes dans ton quartier, tu sais, mm -hmm. qui, qui agissent pour le bien-être des personnes euh, marginalisées de quelconque façon. On n'est pas en train de juger personne, euh, c'est plus les systèmes, en fait, je pense ouais. qu'on a envie de critiquer. Oui, ça bien. rejoint notre, euh, notre préoccupation pour l'agentivité qu'on a nommée plus tôt aussi, tu sais, de dire qu'on peut reconnaître que, de façon macro, il y a des affaires un peu comme poiches, dégueux mm. qui se passent. Mais après ça, les individus, ils sont libres de faire des choix là-dedans. Puis, tu sais, le, le point d'arrivée de quelqu'un peut être le point de départ de quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je vise beaucoup aussi sur l'indulgence puis l'empathie, là, ouais. puis qu'on cultive pour nous-mêmes en revendiquant notre droit à l'erreur. Mais aussi, tu sais, en... c'est pas une question de flatter dans le sens du poil quelqu'un qui est comme volontairement obtus. Non, non. C'est juste de pas crisser ça au vidange parce que quelqu'un a utilisé le mauvais mot à un moment tu
0: Oui, c'est ça. Puis en plus, euh, tu sais, je pense qu'il y, y a aussi un aspect euh, qu'on vient, mais tu les deux, on a, on a quand même la chance d'avoir fait des études universitaires de cette intéressé à des enjeux féministes, à l'anti-oppression en général comme concept puis comme euh, les tactiques et tout ça. Puis là, à un moment donné, c'est parce que c'est pas tout le monde qui peut aller à l'université, qui peut aller à des workshops féministes, qui peuvent avoir le temps de réfléchir à ça. Fait qu'à un moment donné, on veut pas non plus... Euh, comme tu disais, tu tout, euh, tout balancer en, en disant que c'est... Euh, que, 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 que certaines personnes ont comme une participation, par exemple, justement, là, tu sais, de, de, de partager euh, des, des trucs. Euh, on revient tout le temps à l'exemple de Belle cause pour la cause, mais, tu sais, justement, là, de, de, de partager ces trucs-là. Mais on voit vraiment les limites, puis, tu sais... Euh, une des limites on, à laquelle on, on pense, c'est l'idée que dans, derrière cette journée-là, puis de, de, derrière d'autres campagnes, entre autres gouvernementales, euh, puis j'en ai vu euh, récemment durant la pandémie, les gens qui vont... Me, eh bien, les, les organisations qui vont mettre de l'avant l'importance de prendre soin de sa santé mentale, puis de dire comme de demander de l'aide, euh, il faut... comme que c'est possible de demander de l'aide, qu'on peut euh, aller en thérapie, qu'on peut aller obtenir du soutien, mais on sait que c'est pas accessible la thérapie mmh. puis que les traitements en santé mentale ne sont pas accessibles euh, point barre fait qu'après ça, on peut pas dire aux gens "eh hey, oui pour vrai, tu tu peux, tu sais on sait comme euh, je vois l'importance de d'enlever de, le stigma puis de dire comme c'est important d'aller chercher de l'aide, aller consulter euh, psychologue thérapeute, c'est pas euh, c'est pas la fin du monde ou tu sais comme tu tu as droit à ça puis même euh, « Vas-y, moi, je pense que si tout le monde allait avoir un ou une psy, le monde irait mieux. » Mais en même temps, ben l'accès au public il est vraiment pas évident. Ça prend de l'argent, d'une part, euh, parce que c'est vraiment loin d'être gratuit, pis, euh, ou sinon d'attendre euh, une éternité dans les listes au, euh, au public, c'est-à-dire puis euh, souvent, soit pas y avoir accès ou y avoir accès un peu tout croche dans un temps très limité. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à consulter ma psychologue, euh, j'avais une job qui me permettait, je faisais du travail de bureau qui permettait que les, sur les heures de bureau, j'étais capable le matin de me rendre à mon rendez-vous, puis d'organiser ma semaine de travail en conséquence autour de mon rendez-vous. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Il y a plein d'autres qui ont des contraintes d'horreur, qui ne peuvent pas nécessairement, ne serait-ce que se rendre au bureau, de prendre, de, bien sûr qu'il y en a qui font de, de soir mais c'est sûr que quand ton horaire est, est flexible, c'est même plus facile de trouver quelqu'un. Puis, après ça, il y a plein d'enjeux euh, de culture, l'idée mm -hmm. comme des personnes mar marginalisées. Euh, à un moment donné, tu veux avoir quelqu'un qui parle la même langue que toi mm -hmm. ou ta langue maternelle. Euh, je sais que des fois, dans certaines villes, même comme, justement, il y a, dans plusieurs villes au Québec, avoir accès, si tu es anglophone, que tu as besoin de parler à quelqu'un qui parle euh, qui parle anglais, ce n'est pas nécessairement évident. C'est sûr qu'à Montréal, il y a certainement plus de, de, de choix, mais en même temps, il y a quand même cet aspect-là euh, sur la langue. Puis si ta langue est ni le français ni l'anglais, puis que tu aimerais ça trouver quelqu'un euh, à qui tu pourrais parler dans ta langue maternelle, ben c'est vraiment pas évident. Puis après ça, le, on va dire comme l'awareness générale de, 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 de la personne qui est thérapeute, quand tu es en thérapie, tu n'as tellement pas le goût de devoir expliquer. Mm -hmm. comme Tu sais, ne serait-ce que... Moi, je me souviens là, quand je cherchais ma psy de me dire OK, mais moi, je suis féministe, c'est vraiment important pour moi, c'est vraiment central dans ma vie. Comment je fais pour trouver une psy qui est féministe? De le savoir avant de me rendre, bien, je ne le sais pas. Fait que là, comment je fais pour comme le mettre? Je le fais tout dans mon premier rendez-vous, de le nommer clairement, d'y poser la question. Tu sais, je veux dire, il y a plein d'idées, de stratégies, mais en même temps, en tout cas, euh, je pense que généralement, les gens, ton premier rendez-vous chez la psy, c'est pas. Euh, tu ne vas pas très bien, d'habitude.
1: Oui, c'est ça. Puis juste, tu tu t'as besoin d'un de, de, climat de confiance mm -hmm. pour pouvoir te livrer. Puis euh, si tu fais de l'autocensure parce que tu veux pas que la thérapeute juge qu'est-ce que tu vas dire, ou, ou ne serait-ce remettre en question, peut-être, mm -hmm. certaines choses que tu dis. Euh, par exemple, moi, je travaille avec une nutritionniste depuis deux ans pour... Euh, Travailler sur des troubles du comportement alimentaire, tu sais, puis améliorer mon image corporelle. Euh, là, j'ai commencé à avoir une psy récemment, mais c'est important que ma psy comprenne euh, tout ce qui touche à, au health at every size, puis l'anticrossophobie, parce que j'avais pas envie de donner un cours. Puis ça donne que, c'est ça, ma thérapeute, ma, ma, ma psy, elle a cette là cette approche-là. Fait mm. que j'ai énormément de chance, mais c'est arrivé dans le passé où est-ce que, euh, tu sais, mettons dans dans ma vie amoureuse ou dans ma vie sexuelle, il y avait des aspects que j'osais pas parler avec ma thérapeute parce que là c'est comme tu sais par exemple le BDSM, tu sais si tu connais pas ça, puis là ben tu veux expliquer quelque chose qui s'est passé, puis tu sais là c'est comme c'est pas de l'absolu genre que c'est pas parce que tu as un bleu que c'est de la violence non consensuelle. Fait c'est ça il y a comme beaucoup de de cases à remplir potentiellement quand tu cherches un ou une thérapeute. Euh, puis ça, ça fait des barrières supplémentaires ou en oui. tout cas des considérations additionnelles en plus de tout ce que tu as nommé. Oui. Le temps que ça coûte, mm -hmm. puis le, le, le temps que ça coûte. Quel lapsus, <rire> mais c'est ça. Oui, L'argent oui. et le temps que ça coûte, uh -huh. puis euh, les enjeux de culture, de langue, etc.
0: Mais c'est ça. Puis en plus, on a déjà nommé l'idée que justement, l les toutes les oppressions causent des, ont un impact sur la santé physique et mentale. Donc, les personnes qui sont particulièrement marginalisées, qui ont des identités, qui vivent beaucoup d'oppression, les personnes noires, les personnes queer, euh, les personnes autochtones, je veux dire, il y a plein, il y a plein de « layers » à ça. Puis si en plus, faut que je veux dire il y a comme dans l'acte, il y a la difficulté de trouver quelqu'un qui te ressemble puis qui va te comprendre, tu sais puis sans dire que euh, tu dois absolument avoir comme un thérapeute qui partage toutes tes identités ou tu sais être comme euh, pareil à toi à un moment donné, tu sais, je veux dire, j'ose pas m'imaginer... Mais ben, juste, mettons, le fait d'être une personne queer puis d'avoir un thérapeute trait, en partant, mmh. t'es comme « Ok, des fois, il y a des trucs que je suis pas sûre que t'as bien compris de ce que je t'ai dit, mais en tout cas, tu sais, comme, tu peux passer à, à travers, mais tu sais, j'ose pas m'imaginer les, les personnes noires qui qui ont qui trouvent un thérapeute blanc, tu sais, mmh. c'est quoi... Tu sais, comme d'expliquer le racisme à un thérapeute blanc, puis ça veut pas dire qu'un thérapeute blanc n'est pas capable de comprendre puis de bien intervenir, ça veut juste dire que... Bien, tout comme, moi, c'était hors de question que j'aille voir un thérapeute homme. Tu mm -hmm. dans ma tête, j'étais comme, non, moi, c'est pas, je veux vraiment pas ça. Puis après ça, c'est ça, ça veut pas dire que ça se, peut... ça se pourrait pas, c'est juste, j'ai pas envie, c'est pas ça, j'ai envie.
1: C'est ça, puis là, on tombe dans des enjeux comme d'accès à l'éducation. C'est qui qui a accès à ces professions-là de psychologue? C'est quoi le stéréotype oui! d'une thérapeute? Fait que c'est très large.
0: <rire> oui, oui. Puis moi, je sais que ma résistance par rapport à la psycho, parce que, tu sais, en, en, d'entrée de jeu on a parlé un peu de, comme qu'on avait un intérêt pour la psychologie puis tout ça. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que, mettons, dans mon parcours académique, j'ai plus fait des cours en sociaux, mettons, puis tu sais, sans commencer à faire la guerre euh, entre la socio puis la psycho. Mais tu sais, quelque part, c'est comme deux manières de d'observer les humains, comment ils interagissent, puis tout ça. Puis, on dirait que moi, je me disais, ben oui, mais tu sais, les psys sont pas capables d'avoir une vision macro, tu sais, on dirait, dans mon préjugé au départ. Puis là, c'est bien drôle parce que en ce moment, je fais un cours de psychologie sociale à l'université. Fait que là, j'essaie de, de, de comprendre. Puis ça s'intéresse beaucoup à comment les gens réagissent aux stéréotypes. Fait que j'ai bien hâte de voir comment les, le prof va comme amener ça puis voir, tu sais, de quelle manière on peut... C'est quand même intéressant de se dire, tu sais, tu veux pas justifier des comportements, mais en même temps, tu veux les... Euh, tu veux les expliquer, en quelque sorte, tu sais, pourquoi les gens sont racistes, mettons, tu sais, mmh. je sais que ça, c'est des questions qu'on va regarder dans le cours, fait en tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ça va être traité par un homme blanc, euh, que je présume si c'est «
1: straight <rire> ». En tout cas, on verra bien. <rire> Puis, je nous ramènerai au fait qu'on veut pas faire des oppositions, on veut pas dire... Mmh. Euh... Il y a uniquement des solutions collectives, puis la thérapie, ça donne rien. Mais je ne ben pense, pense pas que c'est ça que vous avez compris <rire> jusqu'à maintenant, mais juste si on a la chance de trouver un thérapeute qui nous convient, puis on a les moyens d'aller chercher cette ressource-là, pourquoi s'en priver si mmh. on en a besoin? Ouais. Et si on se concentre uniquement sur une démarche individuelle puis qu'on trouve juste des moyens de gérer les, les micro-agressions, mmh. euh, puis qu'on fait juste notre petite affaire, puis on est complètement déconnecté du monde qui nous entoure, Ben j'ai l'impression qu'on y perd au change, soit en devenant euh, des personnes hyper égocentriques, ou alors euh, des personnes désabusées, tu sais, qui disent il mmh. oh, n'y ben, a pas, pas d'espoir de changement sociétal, que je vais me désinvestir de ça complètement. Je pense qu'il y, y a moyen de travailler sur les deux fronts. Euh, puis, personnellement, moi, le fait euh, d'avoir recours à différents types d'aide, de thérapie, de soutien, ça me redonne les énergies dont mmh. j'ai besoin pour, après ça, « show up », tu sais, euh, auprès de, de mes amis, euh, de ma famille, de mes relations, puis de, de juste correspondre à mes valeurs, au travail même, oui. tu sais, juste « show up » de manière intègre, puis euh, ni mmh. plus ni moins. Vraiment
0: moi, là, j'ai l'impression que je sonne comme… Euh, fait que là, je vais vous citer ma ce que ma petite me dit. Je suis comme cette personne-là un peu. Euh, mais, <rire> tu sais, ce que la thérapie m'amène, c'est vraiment de me rendre compte, d'une part, que les moments où je vais le moins bien, c'est quand j'ai l'impression que ma vie ou que mes actions, que mon emploi du temps, que ce que je fais n'est pas aligné avec mes valeurs c'est un peu ça que tu as euh, as nommé puis honnêtement pas ça j'aurais trouvé ça toute seule cette, euh, cette idée là mais cette idée que comme des fois juste des, tu sais, des fois euh, je parle de certains trucs puis ma comme ben c'est ça c'est ça c'est parce que t'es à côté t es à côté de ce que tu veux puis pour moi tu sais après ça chaque personne est, est différente mais pour moi tu j'ai identifié que pour moi c'est vraiment important d'être aligné avec mes valeurs puis que je vis des grands conflits quand je suis pas alignée, quand mes actions quand ce que je fais n'est pas aligné avec mes valeurs donc c'est comme de se ramener à ça puis d'essayer de faire ok ben garde là je vais essayer de faire des choses qui sont qui me correspondent, que j'ai l'impression de faire, euh, faire le bien, puis de... de... C'est ça, parce qu'en quelque part, on veut que le, le monde soit meilleur autour de nous. C'est un peu ça. Puis c'est
1: ça, il faut commencer par nous-mêmes. J'aime ça ce que tu dis, puis ça me fait penser aussi que, non seulement c'est important d'être en ligne avec nos valeurs, mais... Euh... On ne peut pas s'éparpiller partout non plus. Euh, on, a, on parlait des, des re, que le temps est une ressource tantôt. On, on a un temps limité, on a des énergies limitées. En tout cas, moi, c'est clair. Moi aussi. Euh, Qu'est-ce qu qu'on met dans notre vie perso versus les changements collectifs euh, à quel point c'est réaliste même, j'ose poser la question de dire « je vais changer la culture » ou « je vais participer à changer la culture », comme ça veut dire quoi? Je me suis posé beaucoup cette question-là au cours des derniers mois. Puis c'est quoi mon rôle? Mm -hmm. euh, parce que c'est pas vrai qu'on est tout le monde fait pour être au-devant de la marche avec la pancarte puis le porte-voix. D'arrêter de vouloir être tout pour tout le monde puis de lâcher prise sur... Euh, certaines choses vous dire hey ça je suis pas appelé vers ça mmh. ou comme ça c'est peut-être pas moi la meilleure personne placée pour faire ça puis de donner du temps et des énergies à des choses qui nous en redonnent peut-être en retour tu sais je vais mmh. donner l'exemple du podcast qu'on est en train d'enregistrer présentement tout le temps qu'on a mis jusqu'à aujourd'hui pour préparer le show puis cet épisode-ci c'était super énergisant mm -hmm. pour moi parce que, c'est ça, mon cœur est, est là, puis c'était motivant de travailler avec toi. On l'a dit, on aime ça travailler ensemble. Puis euh, quand avançais de ton côté, puis tu me faisais des retours, moi, ça me donnait le goût de continuer à travailler de mon bord. Puis c'est important d'avoir des lieux dans nos vies où est-ce qu'on fait pas juste donner, mais on reçoit aussi. Fait que pour moi, le lâcher prise... Ça vient avec une espèce de conscience sur à quoi je dédie du temps, de l'attention, des énergies, puis c'est quoi le retour sur investissement. Mm -hmm. C'est comme une espèce de question en, en continu. Oui, je m'excuse pour ma métaphore capitaliste. <rire> 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 On est des produits de notre culture. Ben -ce oui, c'est ça,
0: écoute. Mais non, mais je pense que ça, ça prend comme un grand. Euh, mais Moi, j'en viens tout le temps à l'humilité. Il y a comme l'humilité mmh. de dire « Hey, écoute, je peux pas me pitcher partout parce que je vais me brûler. » Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Puis il faut... Comme tu dis, t'sais, le, la question de se poser la question « Est-ce que c'est moi qui est vraiment la meilleure personne pour faire ça? » C'est de l'humilité. Et Puis je pense que des fois, les gens... Il y, y a comme cette question-là de dire les femmes se posent plus souvent la question de manière générale que les hommes. tu Puis... Des, ça, ça nous amène à comme pas prendre la parole, mais en même temps, je suis comme, oui, mais des fois, il y a des gens qui ne devraient pas prendre la parole. Puis je mmh. pense que moi, j'aime mieux être du côté de la personne qui, qui réfléchit puis qui se dit non, ce n'est pas ma place mmh. que de la personne qui parle tout le temps. Mais en tout cas, c'est un, un, un
1: débat. ben c'est une ligne. Euh, ouais. Puis des fois, je pense d'un côté, des fois, je pense de l'autre. Je pense que ça dépend ouais. beaucoup du contexte. Oui. Puis ça, ça demande de la nuance puis de l'autocritique. Vraiment. Ça me rappelle tout ça, une phrase, parce que pendant la pandémie, je me suis euh, fait un petit mur d'inspiration. Si j'entendais une phrase mm. qui résonnait pour moi, un message que j'avais l'impression qu'il fallait que j'intègre, je le mettais sur un post-it, puis je le collais devant mon bureau. Puis sur un des post-it, il était marqué la phrase suivante « The universe is not sustained by your energies alone
0: mm. ». Tu sais, parce que
1: souvent... On peut avoir l'impression que là, si je me retire euh, d'une lutte X ou si je prends un congé de maladie, ben comme tout va s'écrouler, mm -hmm. tu sais, parce que c'est tout sur mes épaules. Puis c'est une forme un peu whack d'écocentrisme là, de penser que comme tout repose sur nous puis que le monde s'écroule si on n'est pas là. Oui, mais je pense qu'il y a un peu
0: l'environnement le, 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 de travail, des fois, qui nous, ouais. qui nous met beaucoup de choses sur ses épaules. T'sais, je pense que c'est un peu des deux, je suis d'accord, mais il y a un peu de...
1: pas juste ouais. de mais... Mais non, mais c'est peut-être le, le mot est peut-être pas euh, idéal, mais je sais ce que je veux dire. Quand j'emploie le mot mmh. égocentrisme, c'est juste le fait de dire d'être tourné sur soi, en fait. Oui, oui, c'est oui, le exactement. contraire que d'être tourné sur les autres, puis oui. le contraire de la confiance mmh. envers oui. les oui. gens qui font partie de notre équipe, ah, oui. si on prend l'exemple du travail. Oui. Tu sais, cette espèce de... D'impression-là, des fois qu'on qu qu ne peut pas se reposer sur les autres, qu'on peut pas demander de l'aide, euh, ou que si les autres le font, ça ne sera pas correct. Je pense qu'il faut être capable de collaborer aussi, puis faire confiance, puis mmh. euh, s'accorder le droit de réévaluer les affaires, puis euh, ben, ça revient à nos valeurs, de continuer d'avancer mmh. de manière plus collé sur nos valeurs. Puis moi, je sais que j'ai fait des choix au cours des derniers mois pour ramener ça puis réaligner. Tu sais, j'avais pris mm -hmm. une implication bénévole puis j'avais pris un mandat ouais. pour un poste bénévole puis j'avais dit que j'avais pas l'intention de poursuivre parce que là, j'ai comme d'autres choses qui se mm. présentent à moi puis c est, c est, ça fait pas de moi une mauvaise personne. Mais ça a été super dur, juste le processus ouais. de me rendre de me rendre là puis de l'annoncer mm -hmm. puis de pas crouler sous la honte puis, fait que c'est ça, puis je, je, je me guéris, en fait. Tu sais, je veux dire, je suis en train d'apprendre à mettre mes limites à travers des podcasts que j'écoute, à travers de la thérapie, puis j'ai l'impression que ça, ça a une influence réelle sur mon entourage. Ça me ramène à des posts que j'ai vus de la part de personnes racisées cet été, que genre, OK, les personnes blanches, là, réglez vos affaires, tu sais. mm. Puis c'est pas... Euh, on te demande pas d'aller au-devant de la manif, là, puis de prendre la parole à la surtout place pas. de... Surtout pas. <rire> Mais c'est juste, travaille sur tes biens inconscients, puis euh, lis des affaires, puis euh, oui, ok, peut-être signe une coupe de pétition, mais comme amène peut-être des, des conversations euh, mm -hmm. inconfortables euh, au party de famille, who knows, tu sais. Okay. Mais euh, en, en développant ma force, puis ma résilience, je suis bien plus capable de faire ça. Puis on pourrait dire que oh, ben, c'est un impact micro, mais... Moi, je crois bien gros au micro, puis on dirait que quand je me mets à penser à, tu sais, juste le Canada, ce grand et vaste pays, tu sais, je suis comme, OK, c'est quoi l'impact que je vais avoir, mais tu sais, j'ai comme une mentalité de village, là, presque, de genre, ouais. OK, mais comme à l'échelle peut-être de mon quartier, puis de mon réseau proche, je peux vraiment avoir un impact, puis après ça, c'est comme un ricochet, tu sais, les... Ouais. Je vais peut-être, à travers une conversation, amener quelqu'un à penser différemment, puis dans trois ans, peut-être que cette personne-là, selon ses forces et ses énergies et ses désirs et ses valeurs, va faire quelque chose que moi, je ne serais pas capable de faire. Oui. C'est ça, je reviens à, On a tout un rôle à jouer, puis c'est important de trouver quelque chose dans quoi on est confortable, oui. puis euh, qui nous ressemble, parce que c'est là que je trouve qu'on a le plus de pouvoir d'action. Puis moi, je me suis rendu compte que... Je suis pas confortable au-devant de la manif. Mmh. Ça veut pas dire que j'irai pas de temps en temps, mais c'est pas ça mon rôle. Mon sexe. Je... Oui, oui je veux te confier quelque chose.
0: J'ai être dans une manif.
1: Il y a rien qui me rend plus
0: stressée qu'être dans une manif. Je j'étais allée à une par une autre. Puis là, là, maintenant, là, quand on parle de, de faire attention à nos énergies, là, je vais dans comme, la plus cute manif familiale. Je vais y aller peut-être, mais comme, oh mon Dieu, que j'ai ça pis c'est comme là, je passe pour une, une mauvaise activiste là, mais mon dieu que j'aille ça. Je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis pas agoraphobe là, mais des manifs, ça me rend nerveuse.
1: Ben, tu nommes quelque chose justement les personnes agoraphobes, c'est comme il y aurait pas de place pour euh, voilà. ces personnes-là dans la lutte parce ouais. que euh, ils sont pas ils font des crises d'anxiété euh, quand il y a plus que 50 personnes, là, je dis n'importe quoi mais elle anyway, est on plus le droit d'être autant. <rire> <rire> Mais c'est ça, c'est que euh, tout le monde n'a pas à être confortable mm -hmm. dans toutes les situations possibles. Puis c'est correct,
0: même. Oui, mais c'est ça, exactement. Puis il ne faut, euh, faut pas stresser avec ça. Euh, mais on stresse pareil. mais ben oui, c'est clair. mais <rire> ben c'est clair, parce que moi, où je voulais t'amener, c'est que tu sais je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je pense aussi que comme quand on est... Euh, quand on prend soin de soi, d'abord, c'est comme ça qu'on peut prendre soin des autres, puis de faire évoluer les choses, puis tout ça. Puis, tu sais, je vais faire l'analogie avec, euh, même euh, dans les avions, tu sais, quand ils disent si t'es avec un enfant ou une personne vulnérable, si jamais il y a quelque chose, puis qu'il faut mettre des masques, tu mets le tien avant de mettre celui des autres, de, de la personne dont tu t'occupes, parce que, euh, bien, parce qu'il faut comme que toi, t'ailles bien pour pouvoir aider les autres. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même parlant comme image, puis euh, c'est quand même quelque chose dont on passe souvent en lien avec la maternité, tu sais, puis la de manière générale, le fait que comme si on se met à s'occuper la vie d'un autre, euh, d'un nouveau né dépend de nous, puis que là il faut s'en occuper, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement puis de don de soi. Mais en même temps, si tu prends jamais le temps de prendre un break, si tu prends jamais des reculs, ben tu pourras pas être à ton meilleur. Puis tout le monde a besoin de temps de repos, de temps de recul euh, différent aussi quand t'es parent. Mais comme moi, je sais que j'ai besoin d'avoir des moments pas avec mon enfant pour pouvoir revenir puis être, être bien, comme tu sais, enjoyer le fait d'être mère. Euh, je ne pourrais pas être 24 heures sur 24 euh, tout le temps.
1: Mais comment tu te sens, comment tu te sens quand tu prends ces moments-là pour toi?
0: Bien, pour vrai, tu sais, je m'en viens mieux, mais je trouve ça difficile. Puis moi, je reviens toujours avec l'espèce de culpabilité de ne pas en faire assez puis que l'idée de me dire que de m'occuper de moi, de m'occuper juste de moi en vraiment gros guillemets, euh, T'sais, que j'agis pas sur la structure. Puis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, euh, de l'impact qu'on peut avoir, puis tout ça, puis, prendre soin de nous pour prendre soin des autres après. Mais, on dirait que des fois, je tombe facilement dans l'idée que, ben, si je le fais pas, puis si tout le monde arrête de... de ben, tout le monde n'arrêtera pas en même temps de, de s'occuper du collectif, chacun prend ses pauses, en hein, quelque part, tu sais, c'est comme, euh, c'est rotatif cette histoire-là. mais on dirait que je reste dans le dé bien, tout va être tout à recommencer si on se sente mmh. tout sur nous-mêmes, mais en même temps, je suis la première à dire à des amis, à des collègues, de dire, hey, non, pour vrai, prends un break, prends ta journée, hey, tu file files pas aujourd'hui, retourne chez vous, va te coucher, ou comme, va t'aérer l'esprit, comme, je suis certainement meilleure pour indiquer aux autres quoi faire, mais tu sais, ça, mmh. je pense que c'est un grand... Euh, c'est un grand... Euh... Je ne suis certainement pas la seule qui fait ça. Un grand classique. <rire> C'est ça, un grand <rire> classique, merci, de dire comme... De, de, de conseiller les autres, mais de ne pas être capable de, de, de faire les trucs. Parce que moi, je suis clairement la personne qui va dire, « Non, mais ben, j'irai pas, je ne peux pas aller en arrêt de travail. » Mettons, il y a des gens, il faut que je fasse des choses, je ne peux pas donner mes responsabilités aux autres. Alors que je les ai pris, les responsabilités des autres, quand il a fallu qu'ils s'en aillent ou qu'ils qu qu prennent. Puis en quelque part, je n'étais pas... Tu sais, je veux dire, par exemple, au travail, j'en ai eu des situations dans, dans ma carrière que je me suis dit que j'étais vraiment maudit après la situation, mais j'ai jamais été en après personne qui est parti en arrêt de travail ou qui est parti qui a décidé de quitter son emploi parce qu'il y avait une autre op opportunité d'emploi ailleurs, qui faisait plus son affaire. Comme, j'ai jamais été fâchée après personne. Des fois, oui, j'étais en maudit après la situation, ça, c'est clair. Parce que des fois, tu es comme, quel mauvais timing, comme, quel quelle période de merde. Mais en même temps, c'est pas, pas la personne. Puis je ça. me dis, mais, mais les autres aussi, ils peuvent penser ça de moi, là, ouais.
1: Quand moi, je m'arrête. Puis, il, ça me faisait penser à quelque chose quand tu parlais, parce que t'as dit, j'ai vraiment plus de facilité à dire aux autres, c'est correct. Prends, prends le temps qu'il faut pour te remettre, puis on va gérer à quelque mmh. part. C'est ça le sous-entendu, oui, oui. c'est on va être capable de s'en occuper comme tu laisses ça en de bonnes mains là, fait que tu oh peux oui. comme décrocher, t'occuper tes affaires, puis on va continuer, on va s'arranger. Puis la, la difficulté, peut-être, là, là je, je vais dire quelque chose de gros peut-être, mais allons-y. La difficulté peut-être à lâcher prise pour soi, tu sais, de dire ah oh, je m'en vais, c'est peut-être la c'est lié à une crainte de ah oh, mais là j'ai à moins que j'aille quelqu'un d'autre qui vienne vers moi puis qui me le dise noir sur blanc comme on va s'en occuper, il y a comme la crainte que justement, là ça va tomber à terre. Si je ouais. le lâche, ça va tomber à terre. Puis pour moi, la spiritualité vient jouer un rôle mmh. là-dedans. C'est que moi, si je lâche, il y a quelqu'un, quelque chose, une énergie, l'univers qui va, tu sais, qui va le rattraper et ça me ramène à ma quote sur mon post-it tantôt. Tu sais, c'est comme moi, j'ai confiance que. Si je laisse quelque chose maintenant, là, mm -hmm. je parle aujourd'hui, maintenant, ça n'a pas toujours été le même, <rire> mais maintenant, dans ma conception de la vie, de la manière que j'ai mes affaires, si je sens qu'il faut que je lâche de quoi, premièrement, déjà, ça, c'est inspiré de quelque mm -hmm. chose. Tu sais, je veux dire, mon... mon... Quand je suis vraiment connectée, quand je suis centrée, puis que je sens que, OK, non, là, là, ça va péter, là, fait il faut que je lâche. Fait que je respecte ça comme étant comme une vérité spirituelle. Mm -hmm. Puis je lâche avec confiance parce que je le sais que ça va être correct. Ouais. Fait que je suis pas en train de prescrire la spiritualité à quiconque, mais pour moi, j'ai moins ce côté-là aujourd'hui de craindre que les choses vont s'écrouler si je pars parce que j'ai, d'une manière que je ne peux pas expliquer, tout finit par se placer. Oui, mais tu
0: vois, moi je référerais, parce que moi je n'ai clairement pas euh, le, le, la, la démarche spirituelle que tu as, mais moi je réfère souvent mon instinct. Puis, tu sais, je pense que ça rejoint un peu cette idée-là de dire comme, OK, ben si moi, j'ai comme l'espèce de gut feeling qu'il faut que je suive cette voie-là ou que je dise non à ça, ça m'est arrivé dernièrement de dire oui à des affaires puis de faire comme, ah, oh, comme, ah oh non, ça fait mal en dedans là, que j'ai dit oui, puis en même temps, J'étais sincère au moment que j'ai dit « oui, je suis pas une personne... » il y a comme toutes sortes de personnes qui vont comme dire « oui, à plein d'affaires. » Moi, je suis une grande enthousiaste dans la vie. Fait que souvent, je dis « oui, à plein d'affaires », puis je suis comme « OK, on y va, on y va, on y va. » Mais des fois, j'y repense deux secondes après, puis je suis comme « hey, pour vrai, je le sentais 100 puis là, je le sens moins 1000. » Ou même, j'ai l'impression que ça va me faire du tort d'aller là. Puis c'est ça. Tu j'essaie de, de suivre mon instinct, puis de dire comme « OK, je vais refuser d'aller là, ou je vais laisser tomber telle chose ou... Parce que oui, souvent, les choses finissent par rentrer dans l'ordre, puis même quand il y a des trucs qui vont mal, ben il y a d'autres trucs qui vont venir après, je pense qu'il y a comme un peu le focus, est-ce que tu regardes juste les affaires qui tombent à terre ou tu regardes les trucs qui sont, qui sont pas tombés justement, puis qui ont continué, là, mais mm. je sais pas, c'est une « ongoing conversation » qu'on va ça. avoir euh, tout au long de la saison, je pense.
1: Ça va être un peu en trame de fond. Oui. Ben, en fait, j'aime ça que tu nous aies amené sur le terrain de l'instinct puis de l'intuition, mm. parce que plus on se connecte à ça, plus ça nous permet de faire des choix euh, avec lesquels on est bien. Puis je rentre dans la capacité de faire des choix, la, le droit de changer d'idée. Mm -hmm. C'est pas ouais. parce que oui. t'as dit oui puis là, finalement, tu le fais plus ton oui que t'as fait une erreur. C'est juste non. non on, des fois, les circonstances ah, changent oui. puis t'apprends des affaires en avançant. Euh, fait que c'est beaucoup de, de se connecter à soi, puis d'avancer sans euh, trop forcer, sans que ça squeak trop, là, puis euh, c'est ça, essayez de vivre, parce que vivre, ça peut, euh, ça peut être dur en hein, tabarnak.
0: Hey, mais pour vrai, on aimerait ça aussi, avoir de vos nouvelles. Dites-nous à quoi ça vous a fait penser? Est-ce que vous partagez les mêmes réflexions que nous? Est-ce qu au contraire, vous avez, vous avez l'impression que... T'sais, votre réflexion est ailleurs, que vous n'avez pas les mêmes. Euh, Évidemment, vous n'avez pas la, nécessairement la même réalité que nous, mais vous n'avez pas les mêmes, euh, les mêmes idées ou les mêmes pensées par rapport à ça. Faites-nous part de vos réflexions. On aimerait vraiment ça euh, vous lire. Puis le, le thème qu'on a abordé au aujourd'hui, c'était vraiment beaucoup. C'est un thème vraiment très large qu'on veut aborder tout au long de la, de la, de la saison. Fait que dites-nous ce que vous en pensez. Vous allez savoir où nous trouver à la fin de l'épisode.
1: Puis partagez-nous vos histoires, vos expériences, euh, vos apprentissages, racontez-nous vos affaires si ça vous tente.
0: Bon, ben là, on est rendu au segment où on avait envie de, de temps en temps, vous faire des shout outs à euh, des trucs qu'on aime, des choses qui nous inspirent, des podcasts qui nous inspirent. On n'arrête pas de dire qu'on en écoute, ben nommons-en. Puis euh, le podcast que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est euh, ça s'appelle By the Book. Puis là, c'est drôle parce que j'étais allée lire leur description. Puis là, quand j'ai voulu la mettre en français, j'étais là, Colleen, reality show. Comment qu'on dit ça en français? À part télé-réalité, parce que c'est clairement pas une télé-réalité.
1: Ouais. Show-réalité, maintenant? Show-réalité, okay. mais c'est comme encore une moitié un, un anglicisme. Peu importe.
0: Alors, By the Book, c'est à la fois un show de, un show de réalité, disons-le de même, un peu self-help, aussi en anglais, mais bon, on s'en sort pas, puis un peu d'expérimentation sociale. Donc, euh, c'est deux New yorkaises où elles habitent à New York, euh, Kristen Meinzer et Jolanta Greenberg, qui, euh, le principe du podcast, c'est qu'elles suivent à la lettre des livres de self-help qu'elles ont lus, et elles vivent avec les règles du livre pendant deux semaines. Pour vous donner une idée quelques exemples de livres qu'elles ont lus au fil des saisons. Il y a euh, bon, le classique « Qui a volé mon fromage? » Il y a euh, « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus euh, » d'autres titres comme « You are a badass » de « Five Love Languages » puis un qui est récent puis que moi, là, ça a beaucoup remué chez nous, « The Gentle Art of Swedish Debt Cleaning » donc si je le traduis vraiment vite c'est le douze heures de euh, préparer sa maison pour la mort <rire> ou quelque chose de même mais en gros, c'est comment dealer avec tes objets pour pas que les gens qui te suivent aient à dealer avec. Ça fait déjà plusieurs saisons qui roulent, donc euh, moi, je vous invite si ça vous intéresse, à aller lire, puis fouiller dans le catalogue, aller voir des titres qui vous accrochent, puis allez aller, aller écouter ça. Euh, ce que j'aime, c'est qu'elles ont vraiment un regard critique par rapport à ces livres-là, mais elles rejettent pas tout. Le, la fin de l'épisode, c'est toujours, c'est quoi notre verdict? Est-ce que, est que ça reste? Qu'est-ce qu'on qu qu intègre dans nos qu'est-ce qu'on laisse tomber, donc elles sont pas juste dire, mais ben, mon Dieu, c'est juste de la merde ces livres-là. Puis je suis curieuse de t'entendre Marie-Hélène, parce que toi, as découvert ce podcast-là
1: récemment. Ben c'est ça, en fait, je savais que ça existait parce que c'est produit par une compagnie de production qui produit d'autres podcasts que j'écoute, fait que souvent, j'entendais comme des bandes annonces, puis euh, cet été, j'ai rencontré une amie dans un parc, puis là, on, on s'échangeait des podcasts, là, les... les... Les amateurs de podcasts savent <rire> que quand on se rend compte, on fait « Ah, oh, qu'est-ce que t'écoutes, toi? » Fait que là, on a partagé nos listes, puis euh, elle m'a parlé de « bail the book ». Puis là, ben, il s'avère qu'au fil de conversation avec Catherine, on se rendait compte que ça nous inspirait beaucoup, leur format. Fait que je, moi, je suis retournée là, dans le back catalogue pour écouter euh, des épisodes... Des, quoi, genre cinq, sont si rendus à six ouais. saisons maintenant. C'est ça, j'ai
0: pas compté, euh, mais ça avait quand même plusieurs là, saisons. Là. Il, y a, il, y a, il y a du stock à écouter, là, si ça vous tente.
1: Ouais, 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 Il y a comme le livre de d'Ariana Huffington sur euh, pourquoi il faut dormir, genre 9 heures par jour. Euh... Ils ont fait Marie Kondo aussi. Oui, évidemment. Puis là, dernièrement, ils ont fait euh, So You Wanna Talk About Race de Jéoma ah, oui, Oloo. Ouais, oui, vraiment oui, intéressant. intéressant. Euh, c'est ça, c'est un podcast avec un ton super le fun. Puis. Euh, qui qui est entre deux eaux, qui est comme, OK, on va plonger dans self-help puis on va aller reconnaître les bienfaits que ça nous apporte. Mais tu sais, récemment, euh, j'ai écouté un épisode euh, sur le... C'est genre le, le... The Book of Hugga, là, tu sais, le... le, le, le la, ah, la, oui, oui, oui. La, un élément de la culture danoise qui est beaucoup basé sur ouais. comme le cocooning puis tout ouais. ça, puis dans leur verdict, ils parlaient justement de toutes les barrières d'accès à vivre selon oui. le HUGA. Puis c'est court, tu sais. C'est comme une demi-heure chaque épisode.
0: Ben non, c'est une heure. C'est une heure. heure. En fait, plus que ça, c'est une heure. Puis ils font toujours un épilogue d'une demi-heure à peu près. Que j'écoute jamais. Une semaine ou deux après, moi, je les écoute toujours. Ils font aussi des bonus... Moi, c'est les bonus épisodes dont euh, les épisodes avec leur, con... avec leur mari, là. Ah, oh, moi, j's... ça m'énerve. <rire> <rire> mais euh, mais c'est ça, l'épilogue, c'est toujours, euh, tu sais, une semaine ou deux plus tard, là, je ne me souviens plus euh, comme c'est quoi le, le calendrier, mais bref, c'est euh, beaucoup euh, des retours du public, euh, puis mm -hmm. tout ça. Mais oui, mais c'est drôle aussi, ce podcast-là, en fait, euh, ce qui nous a intéressé, c'est que, bon, on l'avoue, euh, on a lu le livre que Kristen Meinzer a écrit, euh, So You Want to Start a Podcast. C'est sûr que c'est comme des conseils vraiment au pratiques ça, pour partir un podcast. Puis ça nous a vraiment aidé, pour vrai, à, euh, à s'enligner. Euh, moi, j'ai bien aimé. j'ai pas eu le temps de l'écouter au complet, mais j'ai écouté l'audiobook narré, évidemment, par, euh, par Kristen Minzer. C'est vraiment bon.
1: Oui, puis c'est vraiment, euh, c'est ça. Ça nous a des, donné des conseils vraiment pertinents, ayant une expérience de podcast qu'on enregistrait comme dans notre salon, là, puis euh, qui était, tu sais, on partait l'enregistrement, puis après ça on le fermait, là. <rire> euh, ce qui, tu sais, je veux dire, je pense que c'était super correct qu'est-ce ben qu'on oui. faisait, mais là on avait envie de faire de quelque chose d'un peu plus soigné, peut-être, puis mm -hmm. à nous amener à réfléchir à, ben justement, c'est quoi notre motivation, puis. Euh, comment on va se distinguer l'une de l'autre, Catherine et moi, oui. on n'a pas encore trouvé, malheureusement. <rire> on ressemble à vraiment beaucoup d'égards, mais en tout cas, ouais. euh, c'est ça, juste réfléchir, c'est quoi les différents morceaux du casse-tête mm -hmm. qui doivent comme, euh, se mettre en place pour que ça se passe. Ouais. Fait que merci, Kirsten Meiser. Ben vraiment, puis euh, j'ai envie de mentionner
0: aussi que Elle et Jolanta ont un autre podcast qu'elle co qui s'appelle euh, We Love You and So Can You. J'ai commencé à l'écouter, j'avoue que, ben, à un moment donné aussi, c'est que comme à force d'écouter des podcasts, comme euh, j'ai, tu sais, je trouvais que j'avais assez de Kristen et Jolanta dans ma vie avec By the Book, Là, pas que je les aime pas, au contraire, mais euh, ça allait. Mais en fait, le, le concept de ce podcast-là, c'est que des auditeurs vont... Euh, communiquer avec elles avec un problème ou quelque chose qu'elles veulent améliorer dans leur vie ou régler, puis euh, elles vont leur faire une liste de recommandations qui sont un peu inspirées de ce qu'elles ont appris au fil du temps en lisant des livres de self-help. Euh, puis ça prend un peu comme by the book, c'est-à-dire que by the book, ils vont tout le temps schématiser comme il faut le livre qu'elles ont lu, ils vont dire, OK, bon, mais c'est quoi règle 1, règle 2, tu sais, ils vont toujours très bien schématiser le livre. Elles ont aussi écrit un livre qui s'appelle How to be fine, uh, What we learn from Living by the Rules of 50 self help Books. Fait qu'évidemment, ça va sous le sens que tu es rendu là après 5-6 saisons. Euh, c'est intéressant. Puis j'ai envie de nommer aussi, si, vous, si ça vous intéresse, puis si vous voulez aller écouter, euh, je crois que c'est la saison précédente euh, qu'ils ont fait toute la saison où au lieu d'aller juste prendre puis j'ai n'importe quel livre, elles ont fait une espèce de review historique du livre de Self-Help. Puis, elles sont accompagnées à chacun des épisodes avec une historienne qui euh, s'est intéressée à la culture du Self-Help puis qui va replacer dans l'histoire comme où était ce livre-là. Fait que l'exemple que, que j'ai nommé tantôt, là, le, le livre qui a volé mon fromage, bien, c'était comme... Tu sais, c'était bien situé dans le temps, d'où ça venait, euh, comme, en tout cas... C'est les 90s, celle là Oui, je pense que c'est... Oui, il me semble que oui. Puis, c'était comme toute une idée. Euh, en fait, c'est vraiment... C'est un livre qui, qui permettait vraiment aux gestionnaires de faire de la gestion du changement, puisqu'il y avait beaucoup de changements, beaucoup d'insécurité, de, 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 de mise à pied. Puis c'était comme de, de downsizing aussi des fois, fait comme de, de dire comme, regarde comment on peut montrer que comme tu peux accepter le changement. Fait que c'était pas, euh, j'irai pas jusqu'à dire machiavélique, mais mettons mmh. que c'était pas... Euh, c'était spécial, puis je, je veux dire, l'historienne qui, qui en parlait l'explique beaucoup mieux que moi, euh, mais ça donnait un, un, regard, euh, un regard intéressant. Là. Il y avait aussi, un, un, regardant un livre, je me souviens, petit titre exact, mais c'est comme The de, de Book of Sex ou quelque chose de même. Ah, oh, The Joy of Sex! The Joy of Sex! Que j'ai chez nous. ben écoute, ils ont fait un épisode là-dessus, c'était bien drôle, puis c'était dans, dans le cadre, justement, de cette espèce de retour historique, fait que, pour vrai, By the Book, notre recommandation euh, du mois... C'est très bon. On est déjà rendu là? Check out, comment tu te sens, Marie-Hélène?
1: Fière! Je pense que ça a été exactement comme on le voulait et même mieux. Ouais, vraiment satisfaite qu'on ait finalement enregistré ce premier épisode. Puis toi?
0: Ah, oh, ben fière, moi aussi, je pense que... Euh, puis soulagée, je pense que, tu sais, c'est toujours un peu stressant à faire ce genre de choses-là. Je suis très contente du
1: résultat. Awesome! Puis, ben, on aimerait savoir aussi, vous, comment ça se passe. Si vous voulez réagir à, au format du podcast, si vous voulez nous dire comment vous avez apprécié l'épisode, on vous invite à le faire. Ben, D'abord, à nous suivre sur les médias sociaux. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entredeuseau.balado, donc entre deux eaux, tout en lettres. Vous pouvez aussi nous écrire un courriel
0: à l'adresse entredeuseau.balado à commercialgmail.com. Encore une fois,
1: entre deux eaux tout en lettres. Et si vous voulez nous aider à produire ce balado, vous pouvez nous soutenir financièrement en devenant un de nos flotteurs. Et pour ce faire, juste à vous rendre sur notre page web au entre -deux Pinecast.co. Pinecast s'écrit P-I-N-E-C-A-S-T. Et si vous aimez ce balado, parlez-en
0: autour de vous, mettez-nous des étoiles et soumettez un avis sur votre plateforme de balado préférée. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify et plusieurs autres applications. Merci
1: d'avoir été à l'écoute, puis on se reparle le mois prochain. À bientôt!
0: Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et
1: Catherine Plouvjeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Cariffel.
0: Merci à Dominique Bolduc pour la prise de son. Nous enregistrons nos épisodes à Québec sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat.
1: Ce balado est une idée originale de Catherine Plojeté et Marie-Hélène Rochelle.